0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og hjertelig velkommen til en ja, lidt særlig omgang her i Talentlab, vi sender midt om natten. Og det gør vi selvfølgelig, fordi der skal være plads til at snakke om, ø, om politik og valg. Og det fortsætter vi faktisk med her i, i programmet. For ø, det første, jeg har at byde på dig, at byde til dig her i team 1... Det er alle de bedste byder omkring netop øh, politik i de her forskellige podcasts, vi har fornødt os at sende i Talents Lab, som øh, præsenterer dig for nye stemmer, fortællinger og holdninger alt, sig, alt sammen igennem fritidspodcast. Det er ikke det eneste, jeg har på programmet i aften. Jeg har også et, øh, en helt ny episode fra sludrøsholdet med Flemming Lauritsen, men det er altså først lidt senere, at øh, du støder på den. For først så skal vi til øh, alt det bedste om øh, politik og øh, Jamen, lad os da endelig komme i gang med den menu. Over eller først, så er det Gråzonen, jeg vil gerne vil præsentere en lille bid fra, og det er en samtale-podcast med Akhmat Omar og Hassan Haji. Deres, en af deres seneste afsnit handler om det her med, at man overhovedet skal stemme, om man kan deltage i demokratiet ved at blive på sin sofa. Jeg synes, det er en ret spændende snak, fordi det handler om det her med, jamen. Hvis nu man ikke finder nogen, man ligesom har lyst til at stemme på, eller ikke lige kan se sig selv i, jamen øh, kan man så deltage i demokratiet? Kan man så godt øh, ligesom stå ved, at man har taget et valg? Også selvom man bliver derhjemme, for øh, Ahmed han argumenterer blandt andet for, at så er nødt til at gå ned og så stemme blankt, mens Hassan han synes, øh, det kan man roliggøre bare ved at sidde derhjemme. Du får en øh, bid fra samtale podcasten Gråzonen lige her.
1: Mit problem jo er, at jeg kan ikke se mig selv... I nogle af de her partier her. Jeg kan ikke se stemme øh, på nogle af de her partier her. Og derfor er min plan i hvert fald indtil videre at stemme blankt. Øh, ja. for... Før i tiden kunne jeg godt få på at ikke at stemme. Ja. Men det vil jeg ikke gøre i dag, fordi jamen, så har man heller ikke ret til at sige noget, jo, hvis man ikke har stemt. Jo. Så kan man være uenig omkring øh, man, mange ting i, i det her land, eller demokrati og så videre. Men i sidste ende, hvis man har en, en negativ mening omkring sådan noget og, og så videre, hvis du ja. ikke prøver at gøre noget ved det, så kan du heller ikke sige noget. At gøre noget ved det, og det er jo en ting, det er at gå ud på gaden og måske endda stille op, eller eller blive en aktiv del af partierne, eller hvad der. Men det mindste, man kan gøre, det er at gå ned til stemmeboksen, hvis man gerne vil have en holdning omkring ting, hvis man gerne vil sige noget. Jeg overvejer også lidt at stemme blankt, fordi jeg faktisk ikke rigtig ved, hvem det er, jeg har lyst til at stemme på. Og lige præcis det der med at stemme blankt, er jo en kæmpe gråzone. Ja, for normalt så er det jo tænker man der er to valg, enten at man stemmer eller man ikke stemmer. Ja. Og så det der med at stemme blankt det er jo det der krosser med det er ikke rigtigt at stemme på noget. Men det er heller ikke rigtigt ikke stemme, fordi man går ind og stemmer og så videre for så du er. Ja. Det er i hvert fald en af de mest, vil jeg sige tydeligere krossoner vi har taget. Jeg har aldrig forstået hvad der er forskellen på at stemme blankt og så ikke at stemme. Så kan man stadig komme med sin holdning. Så har man taget den holdning af at man ikke gider at stemme på nogen af dem. Okay. Hvorimod det andet er jo bare så vi går du bare som om du ligeglad. Hvorimod her har du aktivist. Ja, der er jeg lidt uenig må være at sige, fordi du hører, jeg gør det samme. Altså, jeg går også ned og stemmer blankt, fordi jeg ikke vil have folk de sviner mig til hele dagen og jeg, jeg skal høre på det hele tiden. Så du gør det fordi folk har den holdning? Ja, fordi i princippet jeg kan ikke se forskellen på. Jeg synes stadigvæk, altså hvis man ikke, hvis du stemmer blankt eller hvis du slet ikke stemmer, det er det samme som at hvis jeg ikke siger noget eller hvis jeg siger højt, jeg gider ikke tage stilling til noget. Der er ikke sket særligt meget med det. er ikke fordi det er særligt sygt måde at sige, at hey, jeg, jeg vil ikke tage stilling til noget. Der er ikke rigtig forskel. Først og fremmest, jeg ved ikke om det er en god årsag at gøre det, bare fordi man ikke vil have, at folk skiller en ud. Nummer to er, nummer to er at man tager nemlig stilling, vil jeg sige, at jeg kan ikke øh, forholde mig, jeg kan ikke støtte nogen af de her partier, så derfor vælger jeg ikke at lægge med kryds hos nogen af dem, men jeg vælger at ligge det kryds udenfor. Okay. Der har man taget stilling. Men der kan man også godt se, hvem... Der er, du ved, dem der ikke stemmer, det kan også godt se, altså hvis det er en protest, man gerne vil vise, at hey, vi er utilfreds med jer, derfor så stemmer jeg på noget. Altså, at ikke at stemme, det siger lige så meget. Nej, det gør det ikke. Jo, for der, ved, der kan man se på valgdeltagelsen, at den er lav. Så ved man jo godt, at det er fordi, vi sgu ikke har sagt i stor tro, troværdighed, eller det interesserer os ikke, fordi vores stemme betyder ikke noget. Er Ergo, valgdeltagelsen falder. Nej, 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 den tæller med i stemmerne af stemme blankt. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Men der er der forskel, der sagde du før, at stemme er ligesom ikke at kan tage stilling. Det er der, jeg vil sige, det er helt uenig med, for det er ikke at stemme, det er ikke at tage stilling. Hvorimod, men stemmer blankt er at tage stilling. Men det har man jo ikke. Det har man, man har taget en stilling af, at man ikke gider at stemme på nogen af dem. Men dem, der så det er ikke stemmer, de har jo vel også taget stilling til her, jeg gider ikke stemme, fordi jeg gider... det betyder ikke noget for mig. Det er også at tage stilling. Bare fordi de går op og tror på et kryds, at ah, det behøver man ikke. De har jo taget stilling til. Så ved jeg godt, at der er nogle af dem, der har tænkt velkommen. Det vidste jeg ikke engang at det er 1. november. Wow. Men der er der nogen, der 100% aktivt har tænkt. Du Eller det kan også godt være, måske nogen, der har det ville være en stor byrde i forhold til deres hverdag. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle egentlig, når de har tænkt. Så meget betød heller ikke for mig, fordi fuck dem der, er, jeg stoler alligevel ikke på dem. Det tror jeg også, der, er mange, der har det på dem. Det kan også se hvad men det synes jeg ikke. Du er altkommen med Allen bro. En young, handsome, akbet. han tænkt. I kan see what my, min ven som prøver at sige her. Og sige, det er det fucking samme. Men det, det synes jeg bare ikke. Fordi der, der er jo protest jo. Der er jo at, at fortælle, at jeg synes, der er noget galt her. Hvem er det sammen. Hvorimod ikke at stemme. Det er mere at sige sådan, jeg kan ikke op, jeg kan ikke fuck for det, synes jeg. Begge to kan være begge to. <laughs> det er ikke i tvivl om. Nej, det mener jeg synes. Du har lavet et eget årsprog. Hvad betyder begge to begge to? Nej, men altså, du forstår mig ret. Enten at ikke at stemme, eller at stemme blank. Begge to kan være en protest. Det kan også være begge to eller ikke være en protest. Jeg synes ikke, der er så stor forskel. Jeg synes, det er begge af Det er bare protest med hele valget, og ikke så meget partierne. Jeg synes ikke, at fordi man har taget en lille handling og gået op og sætte et kryds på et stykke papir. Man kunne lige bare sætte et kryds et random sted. Det ved du også, at det ikke er en lille handling at tage det op og sætte din kryds det går med på, hvor, hvor langt du skal gå ud. Hvis du skal cykle 4 eller fem, seks kilometer ekstra, ved, så kan det godt være, det betyder noget. Men hvis det er på vej hjem, Jeg skal ikke cykle nogen steder, det kan jeg fortælle dig. <laughs> præcis. <laughs> Nej, der, jeg, mener, jeg, jeg har ikke med cykel. Jeg, skal, jeg kommer ikke til at cykle, det der men det er ikke, ikke præcis. Det kommer til at være langt. Lad mig spørge dig med, så tror du ikke, hvis man gjorde det helt elektronisk, bare... Tror du vel, det test var meget højere? Jo, det burde de gøre. Du ved, det er alt det der, der... Der er ikke noget, man kan lige swipe på det... Hvorfor fanden, gør de en ikke det? Jeg tror det der med, at der er chance for at snyde og sådan Sikkerhed. noget. Sikkerhed. Ja, ja, ja. Jeg skal lige finde en ordentlig. Men jeg tror, hvis de gjorde det den der dag, jeg skal også nok stemme. så so og så, so en bro, man. Apropos at shine og show off social media gamet, bro, man. Hvordan ser det ud? Hvordan har det ændret sig? Fordi jeg synes seriøst, det er virkelig, før i tiden, da vi var små. Liberal Alliances partileder, aka Daddy Alex Vanhoffslov, som de kalder <laughs> ham ind in på TikTok. Han er, t- er gået og mok jo. Ikke sige, de kalder ham daddy, tikt- daddy på TikTok. Der er nogle videoer og så videre, at han bliver kaldt daddy og kommentarer, så det bliver lidt en ting, jeg kalder ham daddy. Men øh, det er interessant jo, manden, han overalt på YouTube for eksempel, med alle de annoncer, de her videoer laver. Ja. Han er god til at lave de her TikToks. Det er han i hvert fald. Og også de der små kortfilm der, der kommer rundt omkring. Ja, præcis. I annoncer. Han har overtaget det så meget, at de fleste partier, de kom med på. Jeg så det selv, at jeg messes med i med Messersmith forleden. Jeg var skoven. Det er han er en del af hvert fald nogle Avengers der. Hvor mange af dem er døde, de har haft deres egen endgame i DF. Ja. Men i hvert fald, <coughs> det var sådan, jeg tror, det var med sådan et ekstra blad, hvor man skulle svare på nogle spørgsmål om manden, du ved. Ja. Men jeg kan bare se, han har kun med på det, fordi det er det, der fungerer. Jeg må være ærlig at sige faktisk, jeg har været så imponeret af Alex van opslag. eller Hvordan er man hans navn egentlig? Van Opslug. Jeg er lidt i tvivl. Van Opslug. Ja. Er det som et Van opslag? Hør, hvis jeg gik ind til politik så, så vil jeg sige så for det første, at alle de her fucking mennesker med de her tyske efternavns drop det. De kan ikke udtale vores navn rigtigt, vi udtaler ikke deres navn rigtigt. Ved du hvad? Touché. Nå, men i hvert fald, jeg ser hans video, jeg sidder og tænker, det har du sgu ikke ret i. Det, det giver god mening. Der har du sgu ikke ret i, og man kunne op, ja. Det er et af de partier, der har flest unge vælgere. Jeg vil også sige, ved du hvad, jeg føler faktisk, det er et parti, der er meget troværdigt i forhold til de ærlige. De siger, hvad de mener. Og det er ikke noget skjult af dagsordenen, så du ved også godt, hvad du får med dem.
0: Du lytter til Radio 4. Her var det et klip fra samtalepodcasten Gråzonen, Markmans Omar og Hassan Haji, som altså tog snak omkring det her med, om man overhovedet skal stemme, og om man kan ytre sin mening ved at blive siddende derhjemme, eller om man skal stemme blankt, hvis nu man ikke kan se sig selv i nogle af de kandidater, der har været. Og vi fortsætter selvfølgelig her i Team 1 med at lige fokusere på politik, og det gør vi, fordi at vores program her er i den omgang dedikeret til de her podcast, der tager et vigtigt emne op og behandler det selvfølgelig i forbindelse med valget. Og noget af det, som jo følger med, når der skal være valg, i hvert fald her i Danmark, det er valgplakater, og det to masser Paul fra samtale podcasten Fritid under kærlig behandling i den her lille bid, som du får fra fritid lige her.
2: Men jeg kommer i tæ- men i den her periode op til det her valgborg og det ja. er jo meget meget lidt en meget lidt en politisk podcast så vi forsøger at holde mig så langt væk fra egentlige politiske emner så vi holder os til det overfladiske lidt som vi plejer. Wow. i hele den her periode her op til det her valg. Har du set hvor mange valgplakater der er oppe som sædvanligt? Ja, det er jeg. Det tanken slog mig Udover at hold da kæft, var der mange valgplakater oppe for radikale øh, kandidater. Der hvor du bor. Øh, det må man nok sige. Øh, men det andet var, hvor meget tror du det er en fordel at være en ung, attraktiv person, der er kandidat til et valg versus øh, gammel og uattraktiv? Og her tænker jeg specifikt i forhold til, fordi... Under antagelsen af, at du er en, der skal ud og stemme, ja. og du er ikke helt afklaret med, hvem du vil stemme på, ja. tror du, du som øh, potentiel, øh, hypotetisk øh, kandidat, tror du, du vil kunne vinde stemmer på at være øh, ung, tjekket, professionel og attraktiv? Tror du, der var mange, tror du, der går ind og så stemmer og siger, sådan, whatever han er meget lækker, han får min stemme?
3: Jeg tror, at det er overraskende stort antal. Øhm, det er også og lidt det, jeg kunne være bange ja, for, nemlig. Jeg tror ikke engang, det her med ung behøver at være det, så længe, at du er en attraktiv kandidat. Ja. Fordi at, med mindre selvfølgelig, man gør sig nogle tanker
2: om, altså man har undersøgt, hvad de er især stået oh, ja, for. Nu er, du på vej, nu er du på vej ud til at snakke om velovervejede, øh, velovervejede, ja, vel, gode <laughs> borgere, osv. Vi taler om den der, der er sådan helt, du ved, fedtig, fedtig. Også fordi, nogen antageligvis har jo et, kalde, det hedder at have et parti, ikke? Du ved sådan, ja. og man han vedkommende stemmer altid socialdemokratisk, og, og det er bare det er der vedkommendes lojalitet ligesom ligger. Ikke? Ja. Så ved jeg så heller ikke, hvis man har det på den måde, så ved jeg så heller ikke, hvor meget man så stemmer personligt, altså på en specifik kandidat, og hvor mange gange man så ikke bare siger, Nå, whatever. socialdemokraterne får den der stemme, og så må de gøre med den stemme, hvad de mener er bedst. Jeg tror faktisk især dem, som
3: der bare kun har et parti, vil vælge en, som der er attraktiv. Ja. Fordi at de tænker, okay, jeg stemmer på betid, mm-hmm. men hvis jeg lige kan øh, føre en stemme afsted til ham her, så jeg ser mere ham på tv. Hvis jeg kan gøre mit parti lidt mere ja. lækkert at se på. Ja, det tror jeg helt klart. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, at det er lige så slemt eller hyppigt i Danmark, som det ville være, for eksempel i USA. Mm-hmm. Hvor at i USA, tror jeg, der er mange, der stemmer på den polerede kandidat. Ja. Yeah. En som Altså, man så det også lidt i forhold til, øhm, jeg tror, Palin, ikke? Som der også var en køn kvinde. Mhm. Øhm, sikkert også Obama. Flot
2: mand. <laughs> nu nævner jeg bare kandidat. <laughs> jeg er prælske, bare lige... <laughs> ja. Bare dem, der ikke er øh, super gamle. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, det kan godt være. Men. Yeah. Ja. Jeg aner ikke. Øh, det, var, det, var en, det var sådan en strøthank. Jeg, ja, jeg tror Fordi... det helt klart. Altså. Fordi. til i betragtning. Det, det er jo nogle. Det er jo nogle velopstillede billeder, de der valgperker. Ja. Vi må gå ud fra, at der er taget en mængde headshots, og så er de nok taget det bedste headshot, ja. Så øh, det kunne være interessant at prøve at lave et eksperiment og tage det ultimativt grimmeste billede, der var af en, en kandidat, og så se, om hvad det ville gøre ved, ved stemmerne. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen politiske partier, der tør og køre <laughs> det eksperiment. Men, øh, men sådan er det. Jo, altså, der, der er jo helt klart nogen, der nok har lavet et eller andet studie
3: på det. Ikke? Og så er der, oh. der er en grund til, at alle har de polerede billeder. Jo jo, men så er
2: også bare sådan helt helt basalt, altså der er jo nogle, vi har jo nogle ja, vi kan vel godt kalde det objektive parametre for hvad der udgør et attraktivt menneske, ikke? Du ved, det der symmetriske ansigt, høje kindben øh, du, du ved der er de der sådan helt, hvor, hvor sådan universelt, det, det synes vi er attraktivt, ikke? Ja øh, Brad Pitt <laughs> universelt <Yeah>. alle mennesker <laughs> Nævn en, der
3: ikke synes, han er en flot mand.
2: Ja, det jeg synes, han er en pæn mand. Ja, så det, du ved. Jeg havde stemt på om <laughs> hvis han havde stillet men, ja. det virkelig, men det er jo virkelig virkelig et spørgsmål om, du ved. I sidste ende det er jo en popularitetskonkurrence, ja. øh, Eller er det det blevet i hvert fald? Ja, og, men det, er, det har det jo altid været. Så spørgsmålet er så bare, hvad, hvad gør der populær, ikke? At på, og det varierer vel i virkeligheden også, ikke? At på nogle tidspunkter så er det et spørgsmål om, hvem er den mest kvalificerede, hvem siger de øh, klogeste ting, eller hvem siger de ting, der resonerer mest med folket, det er dem, der det er den mest populære. Ikke? Ja, men, men dem, t- dem, t- dem, der, t- der t- bliver t- valgt ind, t- det er, t- ind, de, t- de, t- det er t- jo den, t- 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 der får fået t- flest stemmer. Det ja, er jo en popularitetskonkurrence.
3: Ja, ja, men jeg vil gå ud fra, og det, igen, du, du er sikkert for ung til at huske, ikke? men øh, <laughs> da, i gamle dage, der var det mere på, okay, vil man stemte efter sine holdninger. Mm-hmm. Til, og så var det sådan lidt mere okay, er man enten rød eller blå? Mm-hmm. Hvorimod nu er partierne også gået lidt mere, er, ligner meget mere hinanden. Så nu ja. er det meget en popularitetskonkurrence. Og det er lidt ligesom, fordi jeg ved, at der er en del af vores lytter, som der også følger med i sådan noget. Ikke? Så jeg tænker, at jeg lige skal drage en parallel med ligesom sådan noget idols eller X-faktor lignende.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det samtale i podcasten Fritid med masser og Poul omkring valgplakater, og hvis du vil finde flere episoder fra de to unge mænd, så kan du gå ind på din foretrukne podcast Tjeneste og finde fritid derinde. Du er skruet ind på programmet "Tilands Lab her på Radio 4, hvor vi præsenterer Danske fritidspodcast og øh, i denne time 1 der har vi fokus på de podcasts som øh, har haft med politik at gøre for øh, ja det er altså det som øh, selvfølgelig er det helt store emne også her i NAT. Og for at blive ved med at tale om det, så skal vi faktisk et smuts til kommunale politikere, for i kandidaten og lærlingen med Jonas Henriksen og Gunnar Jensen, der støttede du netop på snak omkring om kommunalpolitik. Det gjorde du blandt andet, fordi at både Jonas og Gunnar nu sidder i byrådet i Kalundborg Kommune, og derfor så kunne de altså give et helt særligt indblik ind i, hvordan det egentlig vil sige at være politiker på det kommunale niveau. Det kan du høre lidt mere om i det her klip fra Kandidaten og Lærlingen.
4: Velkommen til Kandidaten og Lærlingen. Mit navn er Jonas Hendriksen, og jeg
5: har stort set ingen erfaring med lokalpolitik. Derfor er jeg Lærlingen. Jeg hedder Gunvar Jensen, og jeg har mere end 30 års erfaring inden for kommunalpolitik. Og det er mig, der er kandidaten. Og sammen er vi Kandidaten og Lærlingen.
4: Gunvar skal forsøge at gøre mig, og forhåbentlig alle lytterne også, lidt klogere på kommunalpolitik. Jamen Gunvar, så sidder vi her igen.
5: Der er vi nemlig.
4: Og vi har også gæst i dag. Ja, det har vi. Og øh, det er dig, der har inviteret Christian. Det har jeg nemlig. Ja. Og så. jeg har jo glædet mig rigtig meget til at, til at snakke med Christian, fordi det, han er jo formand for et lokalråd. Mm. Og, øh, men det kan Christian selv fortælle. Christian, kan du, øh, eller velkommen til, jeg for så. det første.
6: Tak. Og øh, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Christian Ølten og er formand i Hønsø lokalråd. Og derfor så øh, har Gunnvor så inviteret mig her i dag for at tale lidt om det, og det stillede mig meget gerne op til. Og hvor, du bor selv øh, i Hønsø? Ja, jeg er født og opvokset i Hønsø og bor derude i dag sammen med min kone Tina og vores to børn. Er engageret i idrætsklubber og så videre andre foreninger. Du er virksomhed for Hønsø. Og nu. Øh...
4: Nu, jeg er i hvert fald vant til, at når man kigger sådan generelt på lokalrådet, så er det så er det nogen lidt op i årene, på den, mange gange på den gode side af 50 eller, eller 60 år. Hvor gammel er du, Christian? Jeg er 41. Sådan. Ja. Fedt. Nu tror jeg, jeg tager ordet. <laughs> <laughs> Nej, men inden du gør det, Gunnar, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, Christian hvad, hvad, hvor er vi henne i Danmark, og øh, hvad, hvad kendetegner området?
6: Ja, det gør altså. Det gør miljøet i Havnsøge og den uh, natur og udsigt, vi har. Altså man kan kigge ud over vandet til, til uh, Nækselø og tage en tur på Vesterløn. Og så er det samtidig en færgeby, det, hvilket man i virkeligheden glemmer, når man bor der. Men, uh,
4: og man kan sejle til?
6: Og man kan sejle til sej og til Nikselø, og vi har lidt fiskere derude og, og sådan ting. Så der er, der er godt nærmiljø.
4: Så det, vi er i Kallenborg
6: Kommune, ja. og vi er i den
4: nordlige del?
6: Ja, nordvestlige del. Ja.
4: Ud mod, hvad hedder det, farvand.
6: Ja, det hedder så en eksempelbukkende og så er jo Okay,
4: ja. Og øh, hvordan var øh, nu i jeres lokalråd ikke så gammelt? Hvordan så havnsede ud for, for fem år siden?
6: Ja, altså, ja, altså fysisk er linien jo sig selv, kan man sige ikke, men øh, men nu jeg synes jeg at der blomstret en masse initiativer op og mennesker der gerne vil noget og en, øh, en optimisme sådan øh, blandt beboerne og de virksomhedsdrivende foreningerne der er kommet i gang igen.
4: Ja. Hvorfor var der, var der et behov for det? Hvorfor, øh, hvorfor havde I behov for et lokalråd?
6: Ja, hvorfor vi havde behov for et lokalråd, det, det, det tror jeg heller ikke selv, vi virkelig var klar over, at vi havde. Men det kom jo frem på et vælgermøde der blev holdt nede på værftet vi har, hvor der politikerne blev kaldt ud i forbindelse med sidste kommunalvalg. Og der sad de op ved panelet og blev udspurgt om en masse ting, og, og nede i salen, som vi jo har, der, der kom der en masse spørgsmål op. Og så var det rent faktisk, at politikerne anbefalede os at lave sådan et lokalråd for at kunne stå lidt mere sammen og samtømme byen og sørge for lidt udvikling.
5: Ja, nu vi ved, jeg, hvad det er, hvor det interesserer mig. For det første vil jeg sige til dig, Jonas, det er helt tydeligt, at du er lærling, når du siger, hvordan er Havnsø? Er Havnsø i Kalundborg Kommune? Ja, det er det faktisk. <laughs> ja, men det ved jeg godt, men nå, det ved lytterne ikke. Nå, tak skal du have. Men uh, Christian, det er jo lige præcis det, du kommer ind på nu, som er interessant for mig, fordi jeg var jo med derude til det der vælgermøde, hvor I ville gerne have en cykelstig et sted, og I ville gerne have at det værft, vi var i, at det blev bedre, så I fik et bedre samlingslæst samlingssted, og I ville rigtig mange gode ting. Men det var jo fuldstændigt, det fløj jo ud til alle sider, og så sagde politikerne nemlig til jer, I bliver nødt til at samle jer, I bliver nødt til at lave et lokalråd, I bliver nødt til at lave en beboerforening, I må selv om hvad det er, men I må samle jer. Og det gjorde I jo så. Og så er vi jo der nu, hvor jeg tænker, hold op, hvor er der sket meget. Men hvad er der egentlig sket?
6: Ja, altså ja, beboerforeningen, det var det nu i forvejen, og er der stadigvæk, eller Men man kan sige, at det vi gjorde, da vi blev stiftet, det var, at vi forsøgte at kortlægge, hvad ville man gerne i Havnsø og hvad ville Havnsø gerne. Og så lavede vi selv nogle borgermøder og nogle workshops. Og på baggrund af det, så fik vi lavet en udviklingsplan. Jeg vil lige sige, på de her borgermøder, der kom frem, blev holdt over to aftener, der var 80 mennesker. Det er mange. Ja, det er mange i sådan en by som Havnsø. Og der kom virkelig, virkelig mange gode forslag. Vi fik 125 forslag ind. Og det forsøgte vi så øh, på den sidste workshop, som vi i øvrigt lavede i samarbejde med Kalundborg Kommune, øh, og at øh, ligesom få grupperet. Og der endte det ligesom med, med fem hovedpunkter, og så kom der nogle andre ting, man kunne arbejde med med øh, siden af. Og de der fem hovedpunkter de blev så grundlag for en øh, udviklingsplan, hvor man øh, øh, havde vores visioner og mål, og så de her øh, fem projekter blev kortlagt, hvad vi gerne vil. Og det er så dem, der sådan bliver arbejdet på nu her. Samt øh, selvfølgelig bliver det også arbejdet på trafik og, og trafiksikkerhed og lys på havnen, som du t- sagde går nu er der ikke til at finde rundt derude. Og... Nej. Så, det bliver der. Ja. Men det lyder, det lyder
4: meget struktureret. Altså det lyder som om I er rigtig dygtige til ligesom at putte tingene i kasser. Er det fordi I har fået en, en rigtig god sammensætning i bestyrelsen? Som har nogle bestemte kompetencer eller?
6: Ja, altså det har vi også. Vi er jo i vi virkeligheden... Øh, mange forskellige øh, typer af mennesker i bestyrelsen, men, men måden vi ligesom har organiseret de der ting på, det er faktisk ved at involvere øh, borgerne i Vi lavede arbejdsgrupper for hver punkt, hvor vi spurgte, øh, fik kortlagt, hvem er god til hvad, hvad vil jeg gerne deltage i, hvad interesserer mig, og så lavede vi de her grupper, og så meldte folk sig til, så sad grupperne og arbejdede for sig selv, altså i perioden efter, et halvt, til, et halvt års tid efter, og kom tilbage med de her forslag, hvor de synes for eksempel, at et tårv skulle se ud, eller alt muligt, ligesom fordi forsøg at få det lokalt forankret. I stedet for, at det er bare er lokalrådet, der sidder og siger, at vi synes, det skal være sådan og sådan og sådan, og sådan så, har vi, så har vi forsøgt at få alle med på vognen.
5: Men og... I havde et godt sammenhold inden af I startede det her, havde I ikke det? i bestyrelsen Nej, i det hele tiden. Jo, jo,
6: det havde vi altså. Det synes jeg altid, der har været en ja. respekt omkring hinanden og sådan ja, en ting.
5: Ja,
0: ja. Radio 4 taler med Danmark. Her var det i podcasten. Kandidaten og lærlingen, hvor Jonas Henriksen og Gunnar Jensen gav os et lille blik ind i det her øh, mystiske land, der er omkring kommunalpolitik. Og øh, det går det selvfølgelig, fordi vi lige skulle høre om, hvordan, øh, hvordan forskellen nogle gange kan lyde på, hvordan... Øh, Lokalpolitik og nationalpolitik ligesom adskiller sig. Og nu skal så også høre om nationale politik, og det skal vi høre om i Halløj i Blå Blok, en podcast, som bestod af Nikolaj Thomsen og Muges Aronakir Natan. De to, de talte omkring alt det, der foregik inde i den blå blok, altså i den liberale, konservative ende af vores danske politiske spektrum. Og det gjorde de... Både med en, en kærlighed til de partier, der nu eksisterer i Den Blå Blok, og samtidig også med skeptiske på, hvad der egentlig foregår derover Du kan høre den lille klip på, hvordan det lød lige her.
7: Ja, altså jeg, jeg synes jo, traditioner har jo sådan en god værdi i forhold til at samle mennesker. Det er det. Øh, og det er også noget, der, jeg synes man godt kan sige ind til. Altså hvad, hvad er danskhed? Jamen det er mange af de der traditioner, vi ligesom har til fælles. Øh, altså hvor at jul vel, er en af dem og påske er en anden og at øh, et ikke altså mm. fødselsdag yeah. det at man fejrer sin fødselsdag eller sin børns fødselsdag eller sin forældres fødselsdag er jo også sådan en en tradition der på sin vis mm. altså, er totalt kunstig
8: yeah.
7: ikke? Altså, det er jo ikke noget det er jo noget, vi ligesom har opfundet det er jo bare en idé vi har mm. vi har haft Mm. og tænkte, at det er sgu da egentlig en god idé at ligesom en gang om året på den dag som du var født sidste år ja. fordi vi har opfundet det her kalenderår at, det er, at der, der holder vi en fejring for dig men det er jo nogle gode ting det er jo nogle de ting, der ligesom ja. definerer, definerer samfundet ja. øh, og definerer ens kultur på en eller anden måde
8: men øh, i hovedsviden, vidner, de fejrer ikke jul og de fejrer ikke fødselsdag. er de så ikke danske?
7: ja, altså jeg tror, øh, det må man selvfølgelig spørge Jehoves vidne om, men det virker da til at være et, et, et eller en form for parallelt samfund. Ja. I Danmark, ikke? Altså mm. det er jo ikke... Øh, så vidt jeg ved, så er det ikke nogen, der interagerer voldsomt meget med resten af samfundet.
8: Nej, men de, de, de arbejder vist rimelig meget, kunne jeg forstå. Men, nu har jeg ikke noget statistik på ja, det. Ja, men
7: de har også mange jobs, der ikke er særlig normale for... Altså der ikke er sådan normen for, for resten af samfundet. Mm. Det tror jeg så ikke er mange, altså, har mange job som som fordi at det kan at det opfylder kravene til det de tror på.
8: Ja, men øh, det det er, altså hvis vi lige går tilbage igen til at øh, test eller mm. ansøgning, ikke, altså, det det er også en af, en af argumenten som også jeg synes falder helt til jorden. Det er jo at eller argumenterne for det er jo, at øh, ham her, nu kan jeg ikke huske navnet på, men lederen for det her, det her bande, der LTF, øh, han er jo blevet udvist af Danmark. Han er jo født og opvokset i Danmark. Og argumentet er, okay. at hvis. Øh, ved, øh, det er jo, øh, Hvor skal
7: han udvises til?
8: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg, jeg ved ikke hvor det er. Et eller andet sted i Mellemøsten, tror jeg måske. Tror jeg. Øh, nej, han er
7: nej, han er fra Balkan. Balkan.
8: der? Jeg ved det ikke. Nej, men jeg, jeg tror faktisk at han er fra Balkanområdet, det tror jeg. Eller ikke, han er fra, men hans, hans aner er fra Balkanområdet. Men, øh, men øh, argumentet er så bare at hvis vi, havde, hvis vi bare har været lidt mere lystlupne med øh, stat, dansk den statsborgerskab, så ville vi ikke kunne sende ham, så vi ikke kunne udvise ham. Altså mm. det vil sige at vi skal lave en øh, vi skal gøre det så svært som muligt, fordi vi har en enkelt en, enkel person der er, er et helt forfærdeligt menneske, så skal vi så skal vi lave en lov og, og lovgivning efter det. Det altså altså, vi, mm. altså det, i, i, i mit hoved svarer det jo lidt til, at, at at vi skal vi skal stoppe med at flyve, fordi der, der er der er faktisk nogle fly, der, der der falder ned fra himlen. <laughs>
9: ja. ikke,
8: ikke Altså... Uh, det, hmm. det, og det, jeg, jeg synes også, at den anden ting, der sådan uh, i, i, i mig lidt, men det, det står så også, det er en del af uh, lovgivningen nu, som, uh, som jeg kunne se, uh, at forskellige menneskerettighedsorganisationer har, har, har klaget over, det er jo, at hvis du er født i Danmark, født og opvokset i Danmark, men dine forældre ikke er danske, ikke er danske statsborgere, så, du, så er du heller ikke per automatisk den statsborg. Så skal du op til de her test.
7: Ja. Og det, det virker lidt underligt.
8: Ja, uh, altså der, der, der vil jeg jo sige, der går man for mig, der gør man jo en, en bjørntjeneste for integrationen her. Der går man her allerede og siger, du er ikke god nok endnu. Mm. Øh, men når du fylder 18, så kan du lige bestå nogle øh, test, så kan du være se, om du er god nok som dine klassekammerater. <laughs>
7: Ja, og det er jo vel vigtigt at ligesom sætte sig ind i, hvad er det, hvad er det for en person, vi snakker om her, ikke? Altså, det er en person, der er født og opvokset her, så hele deres barndom har de gået i danske institutioner og dansk skole. Præcis. Øh, og måske øh, altså taget en håndværkeuddannelse, eller taget en gymnasial uddannelse. Mm. Og, så de, og så bliver de 18, ikke? Ligesom du og jeg. Ja. Og, øh, og så er der valg, ikke? Og så kan de ikke Nej. så kan de ikke få lov til at stemme lige pludselig. Nej. Sammen med alle deres danske kammerater. Lige
8: præcis. Okay. Det, altså, det er virkelig et kæmpe kæmpe øh, til de folk, der har lavet det her, fordi ja, det, det skal nok sætte integration og, og, og med følelsen af danskhed i vejret.
7: Ja. Okay. ja, det er sådan lidt. Nå, okay.
8: Altså, og og det, nu, nu må man jo så gøre det endnu sværere. Okay? Altså, nu skal den her person, der fødte født og opvokset, i Danmark, ikke? Og, som, og alt mm. det du har nævnt, ikke? Og så skal de op og forsvare over for, jeg ved ikke hvad, hvor mange mennesker, hvad for nogle det er, hvad for nogle typer der kommer til at sidde der. Er. Og så skal han eller hun mm. forklare, hvor, uh, hvorfor vedkommende have statsstatsborskel og hvor danske de egentlig er, mm. okay? okay, lad os bare antage, det her det vil fungere. Man kan finde et eller andet formel for det her, ikke? Mm. Hvorfor gælder det så ikke alle danskere? Ja. Altså, jeg vil jo påstå det er jo ikke, det er jo ikke de demokratiske værdier en nynacist appellerer på. Nej. Eller abonnerer på, ikke appellerer, men abonnerer på. Okay? Mm. Men, uh, uh, men hvis du uh, men uh, hvis han her, hvis hans forældre er danske statsborgere, jamen så uh, så har han værdierne i sig, selvom han går ind for alt mulig raceadskillelse og, og alt muligt andet, ikke? Uh, mm. Altså men det, 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 er jo, det, det er jo det, der har problem med det her. Altså, jeg siger jeg ikke i nyheden sidst ikke må have dans, øh, dansk statsborgerskab. Det synes jeg godt, at jeg Jeg synes faktisk, at alle, om, øh, selv, selv folk som øh, eneste folk, synes jeg skal have dansk statsborgerskab. Nej. <laughs> nej, men jeg, jeg synes, det er... Du er så
7: gav, Jamen,
8: jeg er, der, jeg er der. Det synes jeg, det, det må være den her dejlige søndag her. Æ, men men jeg, synes, jeg synes, vi er i gang med noget, der minder om noget øh, totalitært. Noget vi, kunne, vi, vi, noget vi har læst om i historien i 30'erne, ikke? Mm. Okay? Uh.
7: Men altså, men altså, man kan vel også vende om at ligesom gå til den anden ekstrem og ligesom sige, jamen altså, det er vel heller ikke en mulighed at vi bare byder alle mennesker i verden inden for i det her relativt lille samfund. Ingen. In. Det er jo helt, det, er, det er også helt urealistisk ikke? Okay. Og det er vel der hvor at den her, at den her problemstillingen, den kan fortsætte i lang tid endnu, ikke? Det er, at der er rigtig mange mennesker ude i verden, der øh, ikke har formået at, at blive en del, eller ikke er så mm. heldig måske privilegeret at være en del af et velfungerende samfund.
0: Du lytter til Radio 4. Og her var det altså en lille smagsprøve fra Halløj i Blå Blok, en af podcast, som øh, Nikolaj Thomsen og af Ronald Kenatan, de lavede tilbage i 2021. Det fik du her i uh, programmet på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Og her i time 1, der har vi altså fokus på de her podcast, som tager politik op en gang imellem. Og uh, det må man sige, at uh, Halløj i Blå Blok i den grad gjorde. En podcast, som uh, tit uh, koncentrerede sig omkring politik, det var Det Halve Liv, hvor uh, Niels Gregersen og Lukas Rasmussen talte om alt muligt andet, som uh, var i fokus for to unge mænd. Men det, som de adskilte sig fra i forhold til andre samtalepodcasts, det var, at i det halve liv, der var de ikke bange for at snakke om politik. Og faktisk, så var de netop så modige, at udover at snakke om politik, at de også besluttede sig for at interviewe en politiker. Og du får således et klip fra det halve liv lige her, hvor Nils og Luca tog en snak med Jens Jol fra Socialdemokratiet.
7: Men hvordan forholder du så der til altså henholdsvis de sociale medier og de mere traditionelle medier, altså i din kommunikation, udadtil?
9: Altså man kan sige, de, de etablerede medier, eller hvad man skal kalde mm. dem, sådan, der er det jo meget efterspørgselstrevet. Altså det er jo meget, at de henvender sig, fordi de har et eller andet spørgsmål. Nu er det selvfølgelig også fordi, at jeg er ordfører, på en række områder for et så man kan sige, hvis ikke ligesom man får ministeren i tale, så er, det ja. jo, altså, så er det jo altid Socialdemokratiet, fordi vi er regeringen lige nu, ja. ja. som man skal spørge, hvad mener I? Altså, alle, en eller anden har fået en god idé. Mm. Øh, bliver det til noget? Det spørger ja. man jo altid regeringen om, ja, og, og ikke nødvendigvis i første omgang i eller Nyborgerlig, eller et eller andet. Men, mm. men det kan også sagtens være, at det er eller Nyborgerlig, der har foreslået det. <laughs> og så spørger man straks ja. Socialdemokraterne, hvad du siger. Så som I, altså, rigtig mange af de medier, jeg taler med sådan etablerede medier, der er det jo enten for at få at vide, at det her er noget, der kommer til at være flertal bag, eller ikke, altså sådan en, er det en god idé, eller ikke en god idé, eller øh, hvorfor er det her ikke løst? Altså hvor man ja. skal svare på en eller anden kritik, om et eller andet, som nogen synes er et problem, hvorfor er det ligesom ikke blevet løst endnu? Ikke? Mm. Og det vil sige, det er jo meget journalister, der henvender sig. Ja. Det er sværere i virkeligheden jo at få lov til at og tage en snak om øh, livet og meningen og det politiske projekt, eller ja. en eller anden grundfortælling. Fordi hvis ja, den i, i det omfang den bliver rullet ud, så bliver den jo i højere grad rullet ud af ministre, eller for den sags skyld statsminister, som mm. ligesom sådan siger, hvad her, ja, det er klart. det store projekt? Den, og der kan man. Ja. Så det, og derfor har jeg brug for øh, jo også de sociale medier til at fortælle min historie, eller mit take på sikkerhedssituationen, eller hvor, hvad, altså nu, så laver vi en eller anden diskussion omkring den sikkerhedspolitiske strategi, mm. og Rusland, Ukraine, USA, altså hvis jeg skal mene noget om det, altså det er der jo ikke nogen af nej, de interverede de medier, som spørger mig om nej. det, fordi jeg er ikke ordfører på det område, nej. og det er jo statsministeren, der har holdt pressemødet, og det er hende, der udenrigsministeren, <laughs> ja, ja, ja. og der er der siger noget. Så hvis jeg vil fortælle folk i Aarhus,
10: Yeah, mm. Hvad jeg mener
9: om det, så er jeg yeah. lige nødt til at bruge de sociale medier, og det var jo sådan noget, hvor man i gamle dage måske havde et nødsbrev, som så yeah. gik til, til kredsens medlemmer, folk man havde en e-mail på, eller sådan noget. der kan man jo sige, at der er det jo luksus, at man nu kan skrive det ud, og så er det jo sådan set op til folk, altså dem der følger mig mm. på yeah, Facebook yeah, eller ja, Instagram eller et eller andet, kan jeg jo så få det med, eller jeg synes i virkeligheden det vigtigste i den diskussion, der var omkring arbejdskraft eller et eller andet, var det med, at vi laver vi retter op på sådan, sikkerheden i forhold til, til dagpengene, hvis man mm. bliver fyret eller et eller andet. Altså det, det er jo sådan noget, hvor man kan sige, det er min mulighed for at fortælle det, udover det der nyhedsbølgelig til kredsen, så kan jeg ligesom også fortælle det til oceaner bredere. Så, så derfor bruger jeg både sociale medier og de andre, men det er faktisk ikke... Altså der er jo nogen, der tror, at det er fordi, man gerne vil undgå, at der er nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Ja, ja. Jeg, jeg tror i virkeligheden mere, at, jeg, sådan, synes, at jeg, jeg stiller også op, når de etablerede medier stiller kritiske spørgsmål, de kommer bare oftest med kritiske spørgsmål. Også fordi jeg er i den position, jeg <laughs> ja, er i lige nu. Og derfor så, hvis jeg skal lave noget andet, end bare sige, det kan ikke lade sig gøre, eller det skal vi nok kigge på, <laughs> ja. så, så skal jeg ligesom over på ja. en anden kanal. Ikke? Så.
7: Okay. Altså, det så, det hørt sig, at sige, at på de sociale medier, der har man mulighed for, at, at både at være lidt mere visionær, øh, og, og ikke altid at skulle være den sure ordfører, der står og, og siger nej. Ja, altså, æh, det,
9: det, eller ja, eller ja. Fordi man kan også sige, hvis man så siger, ja, så er historien jo slut. Ja, ja, selvfølgelig. Så er der ikke mere at skrive om det, nu bliver det bare til Ja, det er, er klart. Det er det der med nogle gange at få sådan en, en debat om et eller andet, og det, der er, fordi opmærksomheden ligesom er det knappe nu, ikke? Og pladsen i medierne har jo altid været, været knap, men, men, men man kan bruge det her til så rent faktisk også at mene noget, om noget, man måske ikke kan udtale sig. Ja. I morgen tidlig har jeg en debat på P4 i Østjylland. Ja. Og så siger ham, journalisten, som har sat den op, det med Alex Vandrup fra, fra Liberale Alliance, at vi skal diskutere noget med dagpenge, og at folk gør det, at folk ikke vil arbejde, ja. eller at det er det i virkeligheden en sikkerhed. Alt muligt. Skide interessant diskussion. Så siger han så til mig, gider du ikke lige komme med et par citater nu, fordi så laver jeg lige en artikel på DRK. om ja. morgenen. Mm. Og så var jeg sådan lidt, du ja, er du faktisk nødt til at ringe til min kollega, Hennæk, ja. som er valgt over på Sjælland, men som på landsplan jo er vores ordfører på det her område. Ja. Men jeg kan godt tage diskussionen på p i Østjylland, ja, det er klart. fordi der skal vi lokale jo også ja, være til stede. Ja. Men jeg kan ligesom ikke stjæle platformen på DRDK, som er landsdækkende fra vores ordfører. Så så sender jeg den ligesom videre, og derfor kan man jo sige, at de etablerede medier har jo også en rangordning sådan så på ja. i Østjylland er jeg ordfører for mere. Ja. Ja, på, på en eller anden måde er ja, det, er det måtte udgået ligesom. På det plan, Ja, jo selvfølgelig. Fordi de siger sådan et nammet. Finansordførerne er ikke lige valgt her, men du får formand for Finansødvalget, så er det dig.
10: Okay. <laughs> altså det, ja. sådan på den måde har man forskellige roller, ikke? Ja. Jamen, så 20 minutter herinde i, ja. i podcasten, synes jeg også, det er på sin plads så at få en lille præsentation af dig. Uh. Som øh, en lille hjemmestrikket en. Ja. Æm, så øh, ja, Æm, du er 43 år gammel, ikke? Jo. Yes, og øh, er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, valgt i Aarhus. Oprindeligt fra Odense, kunne jeg læse mig til. Men øh, du pudrer dig alligevel med at være officianer. Ja. Æm, du flyttede også til Aarhus i 1999, og her begyndte du at læse statskundskab på Aarhus Universitet. så Lidt ægte oceaner, må du vidste efterhånden være blevet. Øhm, siden du blev valgt til Folketinget i 2011, har du haft en lang række overførerskaber og øh, siddet i forskellige udvalg. Blandt andet formand for Finansudvalget, som du sagde. Øh, Og På nuværende tidspunkt kunne jeg, læse, t, øh, kunne jeg læse mig til på Folketingets hjemmeside, at du er øh, børneordfører, EU-ordfører, friskoler skoler og efterskoleordfører, samt undervisningsordfører. Før du blev medlem af Folketinget, var du undervise på Aarhus BBS, samt undervisningskonsulent på Arkitektskolen Aarhus. Og at din erhvervserfaring der står det vigtigste arbejde, selvfølgelig som til film- ved Østford Party, så lærer vi det, det kan der ikke være tvivl om. Og det er jo efterhånden blevet en gammel kendt sag, at du, du ligner Martin Brygmann, men jeg kan sige, at du har fået en ny fissure, så jeg ved ikke, om det er noget, du har aftalt med Martin, har han også, har han også fået en ny fissure, eller hvordan? Ej, vi er
9: altså som P4, da de ringede og spurgte mig, så sagde at I altså du er jo visuelt gået fra ham.
10: Ja. ja så kan man sige, at det. det var en hård breakup. Ja. Ja.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det et interview med Jens Jol, en politiker, som havde sagt til at deltage i podcasten Det Halve Liv, som består af Niels Grægersen og Luca Rasmussen. Og det var det næst sidste klip, jeg havde med fra en dansk fritidspodcast, som på et eller andet niveau har beskæftiget sig med politik i løbet af året. Og det gør vi selvfølgelig i forbindelse med valget og øh, den lidt særlige sendelse, vi har fået her på Radio 4. Og vi skal til at øh, have det sidste klip fra en podcast, som øh, kaster sig ud i netop det. Det her det er en lang historiekort, og øh, den har historieunderviseren Asger Ville som øh, vært. Normalt så byder en lang historiekort på historiske neddyk, sjovt nok, end i, øh, i alle mulige forskellige ting, der har med historien at gøre, der er meget mere fokus på, hvordan vi som mennesker går til, det er at lave historie og øh, undersøge den. Men det, som lige pludselig blev fokus i en øh, miniserie fra Wille, det var altså politik, og det var det igennem fokuset på den franske revolution, det moderne demokratis fødested. Og øh, vi skal høre en, øh, en lille bid fra en lang historie kort og Willes øh, neddyk i den franske revolution.
11: Nå, lad os skynde os tilbage til 1793 og Frankrig. For det er nemlig den tid, vi er rejst tilbage til i dette afsnit. Og du har lige været vidne til en af de helt store historiske begivenheder i verdenshistorien. Det hule dum for Girotinebladets møde med træplanken gav genlyd over hele Europa. Ja, endda over Atlanterhavet i sin samtid. Men det gav og giver stadig også genlyd tværs gennem tiderne. Et geografisk og tidsligt eko kastedes ud over verden dengang i oktober 1793. For det du så, var i al sin affortryllede grusomhed mordet på Frankrigs dronning Marie Antoinette under en af den franske revolutions mest blodige perioder. Ti måneder tidligere var hendes mand, Ludvig den 16. også blevet henrettet i en guillotine, og vi befinder os således midt i en tid, der om noget markerer et brud med tidligere tiders kontinuitet. Marie Antoinette var hverken den første eller den sidste, der blev halshugget i Frankrig under revolutionen, men hun var en af dem, hvis død blev større end gerningen i sig selv. En af dem, hvis død ikke blot var deres egen, men også et helt verdenssyns symbolske død. I denne sæson forsøger vi som nævnt at forstå, hvad den historiske kontekst for et citat er. Hvordan bestemte ord kan indfange essensen af en udvikling og en sammenhæng, som stadig betyder noget for os i dag. Og det skal vi også i dette afsnit, men det er faktisk lidt svært. For hvis man virkelig skal forstå, hvad der døde sammen med Marie Antoinette, bør man egentlig gå helt tilbage til Romerrigets undergang i år 476. For på ryggen af skælvene for det romerske imperiums fald ned i dybet opstod en ny samfundsform. feudalismen. Men det vender vi tilbage til senere. For først skal vi lige tale lidt om det, vi også har berørt i nogle af de andre afsnit, nemlig spørgsmålet om historiefældets ånd og formål. Spørgsmålet om, hvordan man overhovedet kan forstå fortidens mennesker og deres handlinger, når de nu kan virke så besønderlige, som de engang imellem gør, når vi anskuer dem fra vores egen position. Tillad mig at trække et personligt eksempel frem. Jeg bliver engang imellem på mit arbejde som gymnasielærer, af mine elever stillet mange interessante spørgsmål. Og et af dem, der går igen, er, hvorfor kvinder fandt sig i at blive undertrykt i fortiden. Og det er jo et ganske rimeligt og forståeligt spørgsmål, som bunder i en naturlig nysgerrighed, men det indfanger også den grundlæggende vanskelighed, vi har med at forstå, hvordan verden gav mening før i tiden. Spørgsmålet giver altid anledning til en god diskussion om, hvordan det, man spørger om, også former det svar, man får. Når man leder efter undertrykkelse, finder man den også. For den var der. Men måske er begrebet ikke helt nok til at beskrive situationen. Når man undrer sig over, hvordan kvinder accepterede det, vi i dag opfatter som undertrykkelse før i tiden, overser man lidt at personlig frihed, som vi kender det fra vores eget samfund, forudsætter en lang række såvel materielle som filosofiske og teknologiske forhold, som stadig historisk set er meget nye. Det var nemlig ikke bare kvinder, som blev undertrykt i fortiden. Det var fortidens samfund, der var ufrit. Tankerne om og følelsen af, at man som menneske har uanede muligheder for at påvirke sit eget livsforløb og vælge frit mellem identiteter, job, interesser og lignende, er historisk set meget unge. For de forudsætter blandt andet et menneskesyn, der opstod i oplysningstiden, og en økonomisk og materiel velstand, der først for alvor opstod i kølvandet på industrialiseringen. Og selv med industrialiseringen blev den frihed først almindelig meget senere. Lad mig prøve at give et eksempel. En Københavns kvinde for arbejderklassen i 1872 har ikke haft meget råderum eller mange muligheder for at realisere sine eventuelle ønsker om at forfølge sine interesser eller om at udvikle sine skjulte talenter. Gennemsnitligt set har hun sandsynligvis haft børn, for prævention var ikke udbredt. Kondomer blev først tilladt i 1880'erne i Danmark, og vi mennesker har en tendens til at gå i seng med hinanden alligevel. Børnene har hun måtte passe efter bedste beskub, for der var ingen børnehaver eller vuggestuer, som kunne sætte hende fri i dagtimerne. Måske har hun ligefrem måttet lade dem passe sig selv i lejligheden, mens hun måtte arbejde for at sikre, at der var penge til mad, og forsøge ikke at bekymre sig for meget om, hvad der kunne ske derhjemme i mellemtiden. Skubbe angsten for, at børnene kunne komme til skade bort. Hun kunne måske overveje at stikke af fra det hele, men det ville ikke pludselig åbne en række døre for et helt andet luksuriøst liv, sandsynligvis blot for et liv i fattigdom i en anden form. Problemet er bare, at hendes mand har levet det samme ufri liv. Han har grundlæggende ikke haft andre muligheder, men har selv måttet stå op til at arbejde på en fabrik i en baggård, eller måske som murer. I 1872 var arbejdstiden for en murer fra klokken 6 om morgenen til kl. 19 om aftenen. Enkelt har måske langsomt kunne arbejde sig op og blive mester, men det galt ikke de fleste. De har højst kunne håbe på et bedre liv for deres børn. Den gennemsnitlige mand har altså ikke udelukkende haft et ønske om at holde sin kone i lænker. Samfundet havde simpelthen ikke en form, der gav mennesker særlig meget frihed, medmindre man tilhørte en lille økonomisk overklasse. Det virker besynderligt set fra nutidens organiserede samfund med stor materiel velstand og økonomisk overskud, men de reelle muligheder for at skabe sig et andet liv var så godt som ikke eksisterende for det store flertal i befolkningen, hverken i 1800-tallet, i middelalderen eller endnu tidligere. Mulighederne er simpelthen ganske anderledes i dag, og derfor diskuterer vi, hvordan de skal bruges. Men om 300 år vil man måske se tilbage og undre sig over vores livsvalg, fordi en række forhold, vi ikke kan forestille os nu, gør sig gældende til den tid. Tænk for eksempel på, at vi putter vores børn i institutioner og lader fremmede mennesker passe dem flere timer om dagen, end vi selv er sammen med dem. 18 procent af alle børn under et år går i vuggestue. 96 af alle børn mellem 3 og 6 år går i institution. Hvordan kunne vi dog gøre det, ved fremtidens mennesker måske spørge. Og så vil vi nok ønske, at vi kunne få lov at gøre en række indvendinger og nuancere fordømmelsen en anelse. Indvenden, at det ikke udelukkende var et valg, men at flere forhold gjorde sig gældende. For fortiden var ufri, og rammerne var begrænsende.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Her var det Asger Ville og øh, hans podcast, en lang historie kort, som vi fik lov at runde af for det her ekstra fokus på politik, som øh, jeg selvfølgelig tog her i øh, nattens til Dans Lab, hvor øh, jeg havde fornøjelsen af for øh, forskellige fritidspodcasts, som altså har haft politik inde som emne. Og det var lidt en special omgang her i programmet på Radio 4, som øh, præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen danske fritidspodcasts. Normalt så byder vi også på hele afsnit, og det er det, vi skal til nu. For vi har nemlig fået en en hel episode fra sludræssertollet med Flemming Lauritsen, som du selvfølgelig også skal præsenteres for i denne omgang. Sludræssertollet byder på samtaler med almindelige danskere, som har ualmindelige historier. Du bliver præsenteret for store og små tanker omkring livet og hvordan vi lever sammen. Og de store og små tanker kommer både mellem vært og gæster, og så opstår de måske også hos dig. Flemming han er en energisk og imødekommende vært. Han er nysgerrig og bringer altid særbrede vinkler ind i hans uh, samtaler, som er både udfordrer hans uh, gæster, men de er aldrig ubehagelige, og derfor så er det altid hyggelige, men aldrig kedelige samtaler, som uh, du støder på her i slutret Det er også tilfældet i denne omgang, hvor han uh, interviewer Anders Christian og Anna Helena Jort fra firmaet Arakar, der i denne omgang gerne vil tale omkring fred. Og vi starter det lige med en bid fra sludrøsertollet lige her.
12: Goddag og velkommen. Det er sludrøsertollet derpå, og det er faktisk fuglen, munken, vi hører lige nu. Det er den 21. i 10. og i dag, nu når vi hører lyde, det er også noget, man kan forbinde med fred. Og jeg vil prøve i dag at, at få talt lidt om fred, som der er brug for i den her verden. Og til det har jeg simpelthen på et selskab af Anna-Helene og Anders Jort her, Christian Hjort, til at tale om fred fra Araka. Vi skal simpelthen prøve at se, at vi kan løse verdenssituationen, så godt vi nu kan herude i haveforeningen i ude på Amager, i, i hjem Og øhm, Goddag og
13: velkommen
12: tak, i, her. Tak, Og øhm, Vi kommer jo ind på, at vi skal prøve at løse verdenssituationen her, og, og I har jo udfordret, udfordret, hvad man skal sige. Men i hvert fald, der har fået sendt mig et sagt citat her, hvor der står, fred i verden starter med mig selv. Og det, det er vores udgangspunkt mm-hmm. her den 21. i mm-hmm. hvor jeg lige vil starte med at sige tillykke til Anders, Anders Fødselsdag. Yeah. <laughs> ja, det er fantastisk, Simon. Vi kan det, godt, det her. på det. din fødselsdag.
4: Ja.
12: Men øhm, ja, hvis der er nogen, der kigger ud, så ved de godt, at øh, jeg har tidligere lavet en podcast med Araka. Og øh, de har jo mange øh, idéer til, hvordan man kan få det bedre og sådan nogle ting. Så det kan man jo mm-hmm. altid tænke ud, hvis man har lyst til det. Men her i dag, der skal vi tale om fred. Ja. Og det er jo... Jeg vil også lige huske at sige, at man kan, jeg kan finde på Facebook, hvis man har lyst til det. Altså, nu er jeg lige vise, det DJ er det ikke, men det sluger så af <laughs> øhm, Og øhm, ja, tak fordi I kommer her, og vi skal tale om fred. Det skal vi. Ja, og så, så kan jeg jo godt være bundet i og så spørge, hvorfor skal vi tale om fred, men, men øh, det behøver man jo ikke at være... Einstein, for at finde ud af... Det gør ja, det.
13: Og som du levede med at sige, så siger vi at i Araka, fred i verden starter med fred inde i dig selv. Altså med fred i den enkelte. Og det er jo en af de ting, vi arbejder med, så det er jo et af FN's øh, verdensmål. Det er jo fred. Og det har vi simpelthen taget til os hos os. Mm. Øh, for vi kan jo nok lidt blive enige om, at hvis man snakker om, at der skal være fred i verden, så er det simpelthen uafskueligt, hvor skal vi tage fat hende. Mm. Så vi tror på, at... Øh, vi skal starte et sted, det er med os selv, mm. så vi skal lige skabe kontakten tilbage til os selv, mm. finde freden i os selv. Så det er vores udgangspunkt, når vi snakker om at finde fred i verden og starte med at
12: finde freden i os selv. Det lyder jo rigtig, rigtig smukt smukt, men måske kan vi komme frem til her næste times tid, hvordan, hvordan vi kan gøre det? For vi kan jo for eksempel, vi kan jo nok ikke ramme Putin, hvis vi skal starte den benhårde omkring fred, vel, når det skal starte i os selv. Så, man skal starte i det små, eller hvad?
13: Det er en god ting at starte i det små. Det er jo tit, at vi kan sætte nogle høje ambitioner om, at vi skal en masse. Og det er de store skridt, og dem kan vi godt falde lidt i, eller trinene kan være så høje, at vi ikke rigtig kan komme derop. Mm. Og så mister vi øh, gejsten, og så mm. falder vi tilbage igen. Så det er rigtig, rigtig øh, vigtigt, lige det du siger, Flemming, med at starte i det små. Tag de små skridt. Så hvad er det, jeg kan gøre, der kan ændre noget for mig? Og dermed, når jeg ændrer noget for mig, så ændrer det sådan set stille og roligt, ligesom ringene i vandet. At det breder sig. Så mit ansvar, det er jo mig selv. Så jeg har jo ansvaret for mig selv. Jeg kan jo være en heldig person, der har fået en opvækst, så der har været nogen omkring mig til at hjælpe mig. Men jeg kan jo også være... Uheldig, mm. Så jeg ikke har haft det. Så jeg, det mangler, findes, ja. så jeg mangler det der. Så, så kan vi jo hjælpe hinanden, men jeg har jo svært ved at gå ud og hjælpe andre, hvis ikke jeg først kan mærke, at jeg har hjulpet mig selv. Og jeg kan mærke, at her mm. er jeg. Er jeg tror, mening. der er mange, der virkelig løber 360 eller mere i timen hele livet igennem, og de er aldrig rigtig stoppet op, hvilket jo også er en invitation, skal finde fred i sig selv, mm. ja. og vente på, at de er dukket op. Mm. Så jeg står i nuet og kan mærke, hvad er det, der er rigtigt, og er der ro på. Så vi har meget i tankerne ude i fremtiden, og vi har meget i tankerne om alt det, der er sket, også Så vi får sprunget galt. noget
12: over, eller skal man sige?
5: Øh... Vi får
13: glemt at forholde os til, hvordan ja. vi har det lige her nu. Ja. Så, hvis, så når vi sidder lige her nu, bare os tre, og der mm. ikke er nogen fremtid, der ikke er nogen fortid. Når jeg spørger dig, lidt, hvordan har du det bare her, lige her nu, hvis du tjekker ind hos dig selv?
12: Ja. Ja, nu skal vi til udgangspunkt i fred.
13: Det skal jeg vise dig så, så,
12: så det er jo det, jeg skal... Jamen altså, jeg synes, det er selvfølgelig et meget enkelt spørgsmål i virkeligheden, og så er det samtidig svært at besvare. Men altså, jeg har... Jeg synes at jeg, har, jeg har faktisk fået... Lad mig sige... Jeg har i mange, mange år... Øh, nu har jeg prøvet at have ret alvorlig arbejdsrelateret stress. Og efter det, der har jeg virkelig haft brug for at søge fred. Mm. Altså... Og så kan man jo diskutere, hvad er det for noget fred? Fordi jeg kan også sætte noget tog op på. Det giver mig fred. Mm-hmm. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her var det altså den første lille bid af Sludros og tollet med Flemming Leavridsen som vært, der taler med Anders Christian og anna Helena Hjort fra firmaet Arakar. Vi vender tilbage til den podcast lige om lidt.